0: 第629章受戒。付了账，江阳拿着东西去了店外供客人歇息的座位上，把买的东西放在桌子上，把指尖陀螺的包装打开，让它转起来。接着，江阳在群里发了条消息：“猴子，老肖，听说你们吵架了，快过来给我说说。我吃的喝的已经买好了，就在便利店门口呢。”江阳发了桌子上东西的照片，还有便利店的照片。肖阳，你怎么过来了？江阳。吃瓜呀！侯兵正送外卖，送完就到。江阳回了个好，以后子，放下手机，然后迫不及待的拿出奶皮。这奶皮他还没喝过呢。爸，江阳刚打开罐子，一股细腻的泡沫就涌上来，他忙凑过去喝了一口，然后有些疑惑：这玩意儿一点也不像啤酒，倒有点像优酸乳加了二氧化碳，还挺合江阳口味的。则店长趴在柜台上。手托腮看着玻璃外的江阳，真他妈帅啊！此刻下午四点多，但冬天的太阳已经西斜了，略红的残阳的落在江阳身上，他又在美滋滋的喝着奶皮。店长想起了那些摄影师们常拍的街景人物大片，觉得现在店外这一幕就特别适合作为这些作品中的人物，绝对可以拿奖。他刚对陆小雨说了，他喜欢偏成熟的男人，对小鲜肉类不大感兴趣，但看到这一幕的那一刻。这想法就破灭了。陆小雨，你这想法变得也太快了吧！店长摇头，你不懂，小鲜肉和小鲜肉还是不一样的。毕竟，不是每一个小鲜肉都顶一个五块钱发型的。肖阳很快到了，坐在江阳对面。店长恍然，他推了推陆小雨，他是不是来跟猴子和肖阳说和的？接着，店长离开柜台。我去外面抽根烟。他推门出去，站在不远处抽烟，然后悄悄听萧阳和江阳的对话。瞅瞅你这头发，五块钱里的吧？好好的一个大帅哥，愣是变成一个小帅哥了。萧阳吐槽一句，拿起桌上的关东煮吃了一口。江阳摸了摸头，别胡说。店长觉得也是，这虽然是五块钱发型，但大魔王老公这头。打理的费用应该很贵。就在店长想知道收了那么多钱、理了这么个发型的人，理发师是谁的时候，江阳说：“一分钱没花，理发大爷免费理的。”肖阳福，嗨嗨！店长差点让烟给呛出来，这也太节省了吧！江阳开了一罐奶皮递给肖阳，刚哥说：“你跟侯斌吵架了，快跟我说说。”肖阳看了看店长，没说话。店长一看这样，知道听不出什么了。他掐灭烟蒂，回店里了。即便如此，萧阳也没说。直到侯兵到来，侯兵把萧阳面前的关东煮拿走，他不配吃这个。江阳纳闷，为什么？侯兵说起了前天晚上陆小雨送的关东煮。侯兵十分肯定，陆小雨知道萧阳喜欢吃这个，专门把07的关东煮留给萧阳的，要不然哪还轮得到萧阳啊？当然，侯兵偶尔也能跟着蹭一两顿。陆小雨喜欢萧阳，瞎子都看得出来。侯斌就想让肖阳说清楚，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，别吊着人家。毕竟他们每天在这儿蹭零七盒饭，陆小雨这么殷勤得不到回应，侯斌还挺不好意思的。然后就因为侯斌逼了肖阳一下，所以俩人闹别扭了。肖阳也有话说，我现在哪有谈恋爱的心思？他停了停，让侯斌给他们俩弄两罐啤酒去。江阳就算了，年轻人喝酒不好。侯斌不想去。但为了听肖阳的苦衷，还是去了。等侯斌拿了啤酒，肖阳打开喝了一口。你们也知道，我那破学校很难称之为大学，地位差不多跟江阳知道的山东蓝翔技师学院差不多。肖阳学的计算机听起来高大上，但在这破学校能学到相关知识就见鬼了。而他也在上了两年多就被推向了社会。那时的肖阳拿着这学校给的几张破纸，哪能找得到工作？他眼看走投无路了，这时他同学给他指了个门路。贾文平，肖阳干了。他上了个软件测试的培训班，又搞了张贾文平。然后在面试多家以后，顺利进到了现在的公司。你们不知道，我这两年工作有多提心吊胆，有多怕东窗事发。我每天加最多的班，拿最少的工资，我不敢提加薪，我不敢辞职，我不敢换工作，我不敢跟别人提我的工作。我觉得我不配，我觉得这些是我骗来的。我每次骑驴找马的时候，面试过了，人事说你把文凭相关拿来吧，我自己就把自己 pass 了。就是在江阳公开宁姐身份是大魔王时，肖阳在恭喜之余，想的最多的也是，如果江阳出名了，他曝光了怎么办？到时候谁都将知道江阳的朋友肖阳是个拿假文凭骗工作的大骗子。所以肖阳甚至不敢对公司同事说，我兄弟牛皮大发了。把你们女神娶回家了。江阳和侯斌愣住了，他们从不知道这些。侯斌，你你怎么不给我们说啊？他是头一个来投奔萧阳的。萧阳摇了摇头，他没对任何人说。他想着很美好，想着自己用贾文平找到工作以后，加油努力干，升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，成为不可取代的人。到时候就算是贾文平，但本事是真的。谁也不会说他什么，但他只是一个普通人。他努力了，他拼了命的努力了，可他就是走不上巅峰。他就是一个螺丝钉，一个三无产品，努力让自己合格，却因为文凭这个合格证而把人生卡住的螺丝钉。你们知道那种走在大城市的路上，明明周围特别繁华，但是自己却不知道该去哪儿的心情吗？肖阳拿过侯兵的那一罐啤酒喝，他深有体会。现在，肖阳看着侯兵。你觉得我能跟人姑娘谈恋爱吗？他怎么说？我的学历是买来的，我这份工作丢了，很可能找不到工作，还是继续骗？萧阳摇了摇头，又喝了一大口啤酒。江阳犹豫了一下，要不你去话剧团帮我？萧阳摇头，毫无疑问，如果他去江阳的话剧团，那绝对是好工作。但他现在是江阳的带头大哥，去了以后性质就变了，即便。他和江阳的友谊能够始终如一，可宁姐那边也交代不过去啊。李清宁看重规矩，李清宁可以为江阳坏了规矩，但不会让别人去坏了话剧团的规矩。侯斌想了想，不然跟我一起送外卖吧，这是个出路。肖阳还真想过，只是每天骑车在街头乱窜，这真不是肖阳喜欢的。三人沉默下来，肖阳喝一口啤酒，他现在脸挺红的。侯斌和江阳都知道，肖阳喝酒以后很容易上脸，在上脸以后，他的眼眶是红的，很容易让人以为他哭了。陆小雨就这么认为的。他自掏腰包买了一些关东煮端出来，送你们的。在聊什么呢？哦，侯斌起身接过，聊一些我们小时候的事儿。陆小雨点下头，他观察了一下肖阳，见他是喝酒喝的以后又回去了。江阳，工作先不谈，这个女朋友。你总不能因为学历造假单身一辈子吧？和尚还知道娶妻生子呢。现在碰到一个喜欢你的姑娘，真不准备谈一谈？萧阳，你这话听起来怎么这么别扭？江阳，别扭吗？还好吧。托汪老受戒的影响，江阳一直没觉得和尚娶媳妇是个很违背戒律清规的事儿，反而觉得挺可爱的，就好像看见了明海和小英子的影子。而且书中的爱情一直影响着江阳，在书中。明海出家当了和尚，经常帮小英子家干活，久而久之，俩人暗生情绪。最后，小英子划船送明海去烧戒疤，在明海受戒归来时，小英子忽然把桨放下，走到船尾，趴在明子的耳朵旁边，小声地说：“我给你当老婆，你要不要？”明子大声地说：“要。”在看到这儿的时候，江阳看得美滋滋的，嘴巴都跟着翘起来，朦胧而靓丽，美好脱俗，真的很美啊。所以当初在李清明一关车门，站在他面前说“我们结婚吧”的时候，江阳有一些犹豫。但他不是在犹豫这个问题的答案，而是在犹豫这是不是做梦。他最喜欢的小说一部分竟然出现在他面前。过了半分钟后，江阳大声说：“好！”他当时高兴的都可以鼻涕冒泡了，以至于他怎么坐上车的，怎么系上安全带的都不知道。现在想起来。江阳不知道当时犹豫的半分钟有没有让李清明伤心。想到这儿，江阳竟迫不及待的想要把这篇文章写出来，送给李清明，告诉他当初他犹豫的半分钟在想什么。唉，侯斌碰了碰江阳，怎么又发呆了？他和肖阳知道江阳的毛病，毕竟是伤过脑子的，时不时的就头疼一下或者发个呆。啊！江阳回过神，谈到哪儿了？侯斌、陆小雨那儿。我去旁敲侧击问一下。至于工作，江阳的建议是真在这个公司干不下去了，不如辞职，从头来过，用真实的工作经历和学历去找工作。你这只死耗子，万一碰到瞎猫呢？肖阳，你大爷！江阳吃一口零食，先请女朋友，合适就谈，不合适就撤。对了，江阳让肖阳谈恋爱没地儿去的时候找他，我这儿有京都引力队的套票包厢，你带着路。侯斌，小雨。江阳，带他去看个球，吃个饭什么的。这球票放着也是浪费，不如利用起来。肖阳，行啊，你和宁姐不去看了。江阳，我们看的少，宁姐看我打篮球还行，对别人打球不感兴趣。肖阳点了点头。侯冰，先借给我，我带葡萄去。江阳疑惑，葡萄看不见吧？侯冰，看不见，但可以感受一下气氛，好吧？江阳点下头，不过最近应该没时间了。下周六马拉松开赛，江阳和侯斌都要参加。又聊几句，侯斌看了下时间，不行，我得去忙了。现在正是外卖高峰期，他看了下桌子上的狼藉，不少东西还没喝呢，剩下的打包让景叔带回去。他也不容易，孩子看病花钱跟流水一样，卖了命的送外卖都抵不住。好，江阳了点头，他还记得景叔，一个独自喝酒不吃菜的男人。他的女儿挺可爱，挺懂事的。侯斌走了，肖阳看了下时间，我也回去加班了。他向江阳告别，看了一下便利店，然后离开了。现在就剩下江阳了。他看了下天空，天已经黑下来，只有天上的云边还镶了一点点晚霞，在江阳注视下缓缓的消失。大三刚来时，江阳从没把这儿当家，总觉得这高楼、这晚霞与他无关。有时候身处其间，还挺孤单的。但现在变得亲切起来。他站起身，把桌上还算完好的零食收起来，装到购物袋里，推门进了便利店。现在便利店客人多起来。江阳在柜台前排队，排到自己后，把袋子递给陆小雨：“剩下的这些，留给景叔和猴子他们当夜宵吧。”“哦，好。”陆小雨答应一声，把东西收起来。江阳离开柜台，他想了想，又去挑了两份咖喱鸡肉饭。一份葱油拌面，这两样饭挺受欢迎的，经常卖完，留不到后面成为零七食品。江阳在结账以后也留在了柜台上，留给侯斌、景叔他们做宵夜。好了，再见。江阳结账后对陆小雨说：“再见。”陆小雨回答。在江阳推门出去时，陆小雨和店长目送他离开。陆小雨觉得就活该他娶大魔王。店长这辈子女人当成大魔王。真的值啊！陆小雨回头看他，这老女人的脑回路就是不一样。排队的客人挺多的，他们赶快忙起来。在忙完客人的高峰期以后，又开始盘货、补货，一直到忙到十点多才闲下来。不等他们休息太长时间，门推开，景叔和侯兵走了进来。冬天夜长，还冷，他们在十点多就慢慢闲了下来。陆小雨把加热后的鸡肉饭递给他们，江阳给你们留的。我下午跟江阳。小杨他们一起吃过了。侯斌转手递给景叔，景叔忙摆手：“这么多份呢？”侯斌：“吃不完就拿回去给孩子吃。”他让景叔去那边吃去。他跟陆小雨说个事儿：“我和江阳，我俩今天傍晚下大功夫了，终于把老肖的心思摸清楚了。”他声音渐渐小下来。店里在漆黑的黑夜下明亮如昼，想着景叔小心熄灭的声音。